0: Na sua impressora 3D? É, na minha impressora. meu filho olhou para isto e disse...
1: Está
0: fazendo ah, uma... inveja na gente. O nosso está preso ah, lá, 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 lá no Paraná. O dele já chegou. Que é...
1: isso!
0: Eu Olha, acho é a que o Roberto combinou.
1: Bom
0: dia, chegou a hora. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Estamos aqui em mais um café com o Evangelho. Hoje, dia 16 de outubro de 2020. É, vou apresentar para vocês a nossa equipe. Temos aqui o nosso querido Francisco Mogas. Bom,
2: boa tarde, no caso, Francisco Mogas. Eu digo mais bom dia porque ainda não almocei. <risos> tá bom. Francisco
0: Mogas representa o Café com o Evangelho. Na Europa. Ele é o nosso representante lá e ele reside em Santarém, Portugal. Temos a Marlene Ferreira Grimaldi, de Sim. Rio das Dostas. Bom dia, Marlene. Sim. Abaixo temos o Ironil e a Sônia Lima, eles que são de Guarapari. Sônia Evangelizadora, Ironil é músico. Bom dia, Casal Lima. Bom, Bom dia. dia. E agora, agora vamos diretamente para o Japão. Nosso representante na Ásia, nossa amiga Adalberto Prado de Moraes. Combaúá, boa
3: noite, Adalberto. Combaúá, boa noite. O bom dia.
0: Corinthians,
3: Francisco, boa tarde.
0: Corinthians, boa tarde. Eu tenho que gravar o Corinthians, o Raiô já gravei. Silvia Freitas, nossa amiga aqui, que reside em seropédica. Bom dia, Silvia. Bom dia! Pessoal, é hoje a cereza do bolo, o nosso convidado mais que especial, já esteve aqui conosco, o nosso amigo Amilcar Escolástico. Ele vai conduzir o Evangelho. Ele que também é de Portugal, não é isso, Amilcar? A, a
4: pois sim, Portugal, do sul do, é do, Portugal. Sul do, do sul do sul do Alentejo, do sul do ah, sul do Ah, do
0: Alentejo, e, legal, e, e, na, legal.
4: Na margem esquerda do Rio Tejo.
0: A margem esquerda do Rio Tejo. Legal, legal. É só atravessar o barco
4: e tá no borrei.
0: Exatamente, exatamente. <risos> Bom, para começar então esse nosso encontro memorável com a presença do nosso Amilca, escolástico, eu gosto, eu gosto do sobrenome dele, eu queria ter um sobrenome desse, que, que lembra escolástica de São Tomás de Aquino, né? A, a junção da ciência com a religião. É o primeiro a fazer essa proposta. Então, vamos convidar o nosso amigo Adalberto para fazer a oração inicial e nos conduzir em prece.
3: Vamos lá, gente. Vamos, esta manhã, nesta noite, nesta tarde, do nosso planeta, que é governado pelo nosso governador, nosso mestre, nosso guia modelo, Vamos acalmar os nossos corações, refletir nesse começo desse novo dia, que nós possamos receber as lições do Divino Mestre, que ele possa nos inspirar e nos proteger. Que Jesus possa estar nos nossos corações hoje e sempre. Que assim seja.
2: Muito obrigado. hora do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, edição número 5. Consegues ir? Vindo a mim, Jesus, Mateus capítulo 11, versículo 28. O crente escuta o, o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vindo a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui, as palavras do mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além... Assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora, todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito, promete graves resistentes, resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma, desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos construídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais. Aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com Ele, a vida enriquece-se-a enrique enrique de valores impressíveis e, à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos, pelo trabalho santificante, na direção da Pátria Universal. Todos os crentes registraram lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce discutir o vindo a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Já
0: consegues ir, né? Desafio. Nosso querido Amilca, são 8 h 7 você tem até 8h27, ou antes, caso nos convoque. Que o Mestre Jesus te envolva, que Batuíra, o Espírito Batuíra, possa te inspirar, tá bom, meu amigo? E toda a equipe de trabalhadores do mundo espiritual de Portugal. Estaremos aqui, escutando com atenção, se você precisar, é só nos convocar. Tá? Jesus te abençoe.
4: Muito obrigado. O meu abraço fraterno para todos quantos se encontram nos diversos fuzes horários e é realmente uma felicidade poder estar aqui uh, interligado com todos, nomeadamente com esta equipa maravilhosa que faz este trabalho e que uh, fortalece realmente os laços entre todos no planeta, o que é profundamente necessário se queremos ver realmente, portanto, aquilo que é a mensagem do Mestre eh, comunicada, fortalecida e vivida entre todos nós. O tema de hoje é realmente um tema muito interessante que confronta nossas consciências com a necessidade de realmente abraçarmos o grande desafio que é eh, a nossa reforma íntima. A problemática é essa que nos a cicata desde há muito e que de certa forma temos muita dificuldade em remover de nós os instintos e transformar em sentimentos é esse o grande objetivo que Jesus nos desafiou e que agora os bons espíritos, nomeadamente Emmanuel, nos traz portanto todo um estímulo para que possamos usá-lo como forma de nos auto-mentalizarmos de podermos reformar de podermos ter uma vivência bem diferente daquela que temos tido até aqui até porque no fundo vemos que é profundamente necessário e nós que abraçamos a doutrina espírita já há algum tempo e que vimos estudando o evangelho que vemos que no universo tudo progride nomeadamente temos a escala dos, dos mundos onde começamos pelos primitivos e até atingir a escala de, daqueles em que se vivem em paz e harmonia e que eh, o nosso precisa e, e é eh, profundamente necessário dar o passo de regeneração para isso eh, o mundo será um mundo de regeneração quando nós individualmente nos regenerarmos e é isso que eh, Emmanuel nos coloca e nos confronta com estes livros que estão profundamente atuais às nossas necessidades e que aqui temos este convite, onde ele começa a se inspirar exatamente nas palavras de Jesus e que encontra no Novo Testamento em Mateus, quando ele diz vindo a mim. Mas o, o, este, este, estas palavras de Jesus não ficaram apenas a dizer vindo a mim, ele diz-nos, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E, de uma maneira geral, eh, todos nós até vamos, vamos até eh, ao encontro de Jesus, ou de Deus, porque no fundo, quando irmos a Jesus ou oh, a Deus, é como Ele nos dizia, eu e o Pai somos um só, porque no fundo, eh, todos nós, perante as dificuldades, as dores, as, as, as necessidades, até materiais, Lá estamos nós, na aflição, a ir ao encontro da proteção, a ir ao encontro de Jesus, rogando lhe o amparo, rogando que encontre solução para o seu problema da doença, de, do lar que necessita, enfim, de tudo aquilo que uh, são as necessidades das, das nossas vidas aqui como reencarnados. Então, devemos realmente manter essa atitude e procuramos, no fundo, Uh, instruir-nos sobre os conselhos daqueles que já trilharam também esses caminhos que nós estamos a trilhar na, 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 a nível evolutivo. E, e vemos que uh, ele também, Emanuel, nos diz que o crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas as Aqueles que trabalham dentro do, do campo espírita, dentro do, do, das escolas espíritas, ou seja, aqueles que o trinam, aqueles que se dirigem a todos aqueles que escutam, também usam, no fundo, usamos e repetimos estas palavras para que sensibilizar aqueles que nos chegam, mas no fundo também temos necessidade de nos ajustar perfeitamente àquilo que é esse bom conselho, essa necessidade de nós irmos até Jesus todos ouvimos as palavras, portanto, e que insistem constantemente e, portanto, e nos ajudam a resolver, digamos, as inquietações dos nossos problemas, das nossas dificuldades, mas, na verdade, não é, portanto, é muito fácil, de certa forma, nós usarmos todos os argumentos para sensibilizar, mas temos muita dificuldade em manter-nos com com Jesus. E se nós repararmos nesta nesta naquilo que encontramos no Novo Testamento, em que Mateus nos coloca lá, ele Jesus continuou e disse: "Tu mais sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Portanto, é aqui que está este convite e que, de certa forma, nas várias correntes de pensamento, nas várias religiões, portanto, encontramos este, esses esclarecimentos e faz com que, de certa forma, nós procuremos sustentar o nosso equilíbrio, a nossa paz, a nossa, a nossa harmonia, exatamente na procura de, de Jesus. Mas a questão é que temos muita dificuldade de uh, ajustarmos a isso no entanto ele diz porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve e na verdade quando nós penetramos profundamente naquilo que são os ensinamentos de Jesus e nos digamos desvinculamos da de, de vida material nós sentimos que vale a pena vale a pena porque a paz nos invade e toda uma, uma fé que de certa forma nos sustenta faz-nos faz sentir a grandeza que nos cerca a nossa pequenez, embora cada um de nós é sempre algo muito importante exatamente para Deus, nosso Pai, mas que na verdade por nós só somos assim um baguinho de areia no, 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 no grande deserto e que necessitamos ter vontade de fazer parte da beleza e da grandeza desta obra. Como tal, se ajustarmos nossos corações, nossos pensamentos, nossa vivência dentro daquilo que é o grande objetivo de crescermos, porque não podemos nos esquecer que Jesus nos disse e isso é um fatalismo, vós sereis deuses. E dentro dessa perspectiva, o caminho é longo mas devemos manter essa firmeza, essa vontade e doutrina espírita é realmente algo que nos coloca e nos confronta com uma realidade já não é aquela, aquela crença, aquela fé porque nos coloca exatamente perante estes ensinamentos que não são trazidos pelo profeta mas sim pelos próprios espíritos, em que mostram sua individualidade espiritual fora da matéria e que eh, trazendo-nos ensinamentos aos quais muitas vezes o homem ainda não chegou, como temos por exemplo na obra de, de, de André Luiz eh, em que Há ensinamentos que ainda não estavam, digamos, o véu não tinha sido levantado, ou seja os espíritos encarnados não tinham penetrado na essência de, daquilo que está inserido na própria grandeza da obra do pai e que já portanto, os espíritos para nos ajudar exatamente na nossa evolução e fazer entender que existe tudo aquilo que nos pode auxiliar exatamente nesta existência para que possamos regressar à pátria espiritual um pouco mais sustentados e valorizados pelo, pelo trabalho, pela nossa renovação, pelo progresso que no fundo é o grande objetivo de, é a prova prática, digamos, da, da nossa uh, da nosso, do nosso ser é vir à a, a, a vida material para que provemos a nós próprios as nossas capacidades, os nossos, os nossos, eh, os nossos valores que já os, os adquirimos ou não. E, tanto tudo isso, no fundo, é isto que é necessário nós ajustarmos a todos, a todos, todos nós, aos nossos, aos nossos procederes na vida. Sabemos que muitas vezes eh, existem grandes dificuldades e que... Eh, Todos nós, às vezes com inteligências bastante desenvolvidas, não conseguimos adentrar-nos. E não conseguimos adentrar-nos, não é que eh, não reconheçamos e, e não, não tenhamos noção de que algo é inexplicável em relação à vida e que a vida não foi, eh, não apareceu do nada. Mas, eh, pelo facto de eh, muitas vezes, Portanto, nós, os homens que já vivemos nas várias existências, não conseguimos deixar com clareza e viver aquilo que foi a mensagem de Jesus, ou outro profeta que nos encaminha para o bem e que faz com que haja descrença. Eu recordo-me que, quando comecei a estudar a Doutrina Espírita, tive uma curiosidade imensa, porque. Na vida profissional, quando encontrei alguns companheiros, estudaram, eh, portanto leram um livro, ou mais que um que existe, de, de um poeta popular português, eh, da zona do Algarve, do e, e em que esse, esse poeta tem realmente, se expressa de uma forma muito eh, inteligente eh, em, em relação a tudo na vida. E... Quando comecei a estudar a doutrina espírita, eu tinha lido António Oleixo e fiquei com a ideia que ele era um materialista. E fiquei muito curioso porque achei que era uma pessoa muito inteligente, como é, porque é que ele era, era realmente materialista. E então eu voltei a ler, mas não aquele ler a correr que muitas vezes nós lemos a correr e não apanhamos o sentido de tudo aquilo que está naquilo que lemos e é necessário, na verdade ler o que se encontra nos entrelinhas, ou seja captar aquilo que portanto não está a ser dirigido e quando fiz isso em relação aos livros de António Leixo eu verifiquei que afinal de contas não era materialista era sim alguém muito exigente em relação àqueles que se diziam crentes em Deus se diziam crentes é, portanto, é Jesus e que na verdade não faziam, não procediam de acordo com aquilo que de certa forma diziam viver, diziam achar que era a filosofia, digamos, de sua vida. E então esse, esse, esse homem diz realmente, aprofundando e procurando perceber, diz coisas maravilhosas, algumas delas que estão perfeitamente ajustadas dentro dos ensinamentos da de, 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 de doutrina espírita, dos ensinamentos dos espíritos. Nomeadamente, há uma quadra que é muito normal, quase que quem, quem leu, portanto, o António Leixo, não se esquece, e que eu não tenho vistas largas nem grandes sabedorias, mas dão as horas amargas lições de filosofia. Então, e como esta tem outras tantas, eh, que eu talvez não consiga aqui fazer partilha, eh, portanto, quando lhe davam um mote, eh, portanto, uma quadra e que ele tinha que desenvolver é que ele chamava, eh, portanto, as doces e, e portanto, eh, ele explanava de uma forma maravilhosa, nomeadamente, evidenciando, gostava de saber, de encontrar o autor da vida, portanto, ele vai à procura, realmente, de, dessa essência criadora, de Deus, e como tal, eh, portanto, muitas vezes, eh, a dificuldade, ele era muito crítico a quem não vivia, de quem afinal explorava a crença alheia, etc. E então, eh, ele, eh, digamos que, de certa forma, se afastava, sentia repúdio. Então, digamos que para nós isso deve ser uma grande lição. Nós, espíritas, e temos também o ensino de de Kardec, quando nos diz que os piores inimigos da doutrina espírita são verdadeiramente os espíritas. Então, é importante que todos nós, cada vez mais, ajustemos o nosso proceder àquilo que a doutrina espírita nos ensina, para que não sejamos também aqueles, entre aspas, opositores, ou que criamos uma barreira àqueles que, na verdade, ao verem a nossa atitude procedendo, a nossa maneira de estar, se afastam pensando que não estamos realmente no bom caminho e que não é essa a solução para as suas vidas. Então, devemos manter esta, esta firmeza, esta vontade, conforme Emmanuel aqui nos inspira nos seus, nos seus ensinamentos, para que, eh, portanto, não apenas registemos o, e, e encontremos o consolo para nós eh, portanto, daquilo que... Eh, de certa forma, são os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas, eh, portanto, temos de eh, viver eh, e ir realmente a Jesus. E para ir a Jesus, no fundo, o que é que temos de fazer? Temos de viver a sua mensagem. Tem que nos manter eh, portanto, dentro daquilo que é eh, portanto, o grande objetivo na tentativa da reforma íntima. Sabemos que o progresso se faz paulatinamente, ninguém dá saltos na evolução, mas na verdade, é, portanto, para percorrermos um caminho, o primeiro quilómetro faz parte do percurso. E devemos avançar nos quilómetros seguintes para conseguirmos fazer, realmente, atingir o, o, a meta, digamos assim. Então é muito importante que, e sabemos que tudo, se, tudo passa por teoria. Qualquer projeto, antes de ser uma realidade, ele é feito na tela, ele é pensado e depois é colocado em prática. Então, o facto de muitas vezes podermos, enfim, uh, perder-nos, e isso não deve ser de maneira alguma, uh, devemos, não devemos cair no desânimo, devemos sim manter-nos com firmeza no grande objetivo, porque uh, tudo, tudo se uh, uh, tanto renova desde que nós possamos ter vontade para isso. E vemos que a lei do Pai é mesmo assim, quando nos dá várias hipóteses, ou seja, dá nas várias existências para que nós, aquilo que não conseguimos numa, termos a vontade, a firmeza, o desejo de continuarmos a nossa caminhada. Como tal, devemos procurar essa vivência tranquila, normal, amiga, fraterna, e que encontramos realmente esta... Todas estas dificuldades que nos cercam agora estão-nos a, 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 a nos ajudar até, de certa forma, a criar laços. Laços como neste programa aqui eh, que se está a fazer, se estão a conseguir. É que, no fundo, nós começamos a sentir família, no, bem, ainda que bem longe, aproximamos-nos com estas tecnologias ao ponto de eh, criarmos laços de amizade, laços fraternos, que são muito importantes para o desenvolvimento e para que cada vez mais possamos ter dentro do planeta esta, esta fraternidade, esta ligação fraterna, este trabalho conjunto de nos regenerarmos para poder realmente regenerar o nosso planeta que tanto desejamos, no fundo, atingir esse objetivo. E respondendo, talvez... Aqui, portanto, ao nosso Emanuel, que nos coloca exatamente muito frontalmente no fim da sua mensagem, que nos diz, entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? E eu responderia a Emanuel, dizendo, conseguir ir, nós conseguimos. O problema é que tiramos bilhete de ida e volta, mas para nós conseguirmos realmente atingir aquilo que é o convite e a sugestão de Emmanuel é para ficarmos. Ou seja, ficarmos sentindo portanto, tudo aquilo que são os seus ensinamentos, mantendo-nos na atitude de amor, na atitude fraterna e com vontade de todos nós criarmos aquilo que foi a grande vivência entre ele e seus discípulos. A Doutrina Espírita nos coloca com clareza, esta realidade. Todos nós poderemos ser discípulos do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado, bem-aja, por todo este trabalho e que Jesus nos abençoe fortaleça
5: sempre.
0: Gostei, amigos. A questão não é conseguir ir, é ir e ficar. A gente vai, mais volta rapidinho, né? Esse que é o problema. Ir e ficar. Gostei. Vamos começar, então, com o Ironil, fazer aí as considerações de dois minutos.
6: Som Bom tempo. dia para todos. Bom dia, Milka. Parabéns pela exposição aí, mas é, mais aprendizado de Portugal para nós, claro, dentro da doutrina espírita, né? Isso aí, é, gente que puxão de orelha, hein? Eu gosto desse puxão de orelha, eu não vou dar um jeito na minha vida, né? Agora quero ver vocês, né? Também, Jesus chamou vários seguidores, chamou lá, Pedro, João, Felipe, André, Judas. Além dos 12, ele chamou mais ainda. Né? Barnabé, Ananias, etc. No final, Paulo de Tarso, Saulo. Né? E agora ele está chamando nós. Continua chamando nós. Será que nós estamos ouvindo? Olha, gente, eu acho que nós estamos é o que Emmanuel fala aí, nós estamos na zona de conforto, querendo promoções, aplausos, elogios. Vamos refletir nisso. É o melhor que nós fazemos. A primavera da vida não é fácil, não, não é verdade, Adalberto? A primavera não é fácil. Fa... A primavera não, gente. Eu errei. É o inverno. Primavera são vocês aí, Eu, mas Adalberto estamos no inverno da vida, né? Então. Vamos ver isso aí, pensar nas ilusões, refletir, lembrar dessas palavras do Hamilton, é, ajustar-se. Nós precisamos de nos ajustar, né? Então, é, conforme diz aí Emmanuel, ele expressa que é muito doce escutar o vinho. entretanto, para aí é que vem o difícil, o amargo. Por quê, hein? Porque... Por causa das ilusões, das paixões e das fantasias, que nós possamos refletir hoje, como sempre, né? Mas bastante mesmo nessa leitura de hoje, para a gente ver se dá um jeito na nossa vida. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Obrigado, Ironil. Canta para nós no final, tá bom? Tá bom. Há dois mil anos, né? Que nós estamos aí sem refletir, né? Vamos cantar essa que vai encaixar em cima.
0: Adalberto, com você, querido.
3: Dois minutos. Filho, né? Almica, eu acho que. <risos> eu acho que nós temos um laço aí com Portugal. Eu vou ter que, eu vou ter que ir para Portugal, não tem jeito. Vocês vão ter que me aturar, não tem jeito. Nos. Nos... Uma, uns docinhos de nata aí, né? uns pastelzinhos de nata. Vamos lá. Almir, eu acho que eu anotei algumas coisas aqui, achei interessante. Né? O senhor falou assim: o grande desafio é a nossa reforma íntima. É, o, é um desafio nosso mesmo, né? E, e, e nós pensamos assim, a gente fala tanto de reforma íntima, principalmente aqui na doutrina espírita, Será que já nós, nós, nós já entramos nessa fase de conseguir essa reforma íntima? né? Porque quando Jesus fala, vinde a mim... né? É, e como você falou, né? você falou assim, vinde a mim, mas a todos aqueles que estiverem cansados, é, com dificuldades, com doenças. Será que nós estamos cansados? Porque essa reforma íntima, é, eu não consigo... não consigo, Será que eu consegui fazer? Eu não sei. Mas Ele está chamando, vinde a mim se você está com dúvida, se você está cansado, se você não consegue fazer essa reforma íntima. Eu fiquei pensando assim, né? E daí você falou assim: é, vós sereis deuses. Aí eu falei assim: puxa vida, é, temos que nos esforçar a fazer essa reforma íntima porque Jesus está chamando. E quando está chamando, é porque. Mesmo que você esteja desanimado, porque é isso que ele quer, ele quer nos animar. Mesmo que você esteja cansado, é isso que ele quer, ele quer nos reconfortar. Aí você falou, é, raros. É, aí não, Emanuel falou, né, que você estava conversando, que você fala assim, é, falou sobre o, o pior inimigo da doutrina é o espírita, né? E eu estava vendo aqui e falou assim, raros que se revelam suficientemente valorosos na fé para que buscarem a sua companhia. É muito doce escutar, né? Vinde a mim, mas será que nós estamos preparados? né E e aí você falou assim, é, tudo passa é, pela teoria, né? Nós estamos aqui aprendendo a teoria que tal sairmos que nem o Ironil falou, sair da zona de conforto e começar a, 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 a agir na prática, na prática né? E aí eu gostei de um final para finalizar, porque já estourei meu tempo, né? E hoje a Silvia está feliz, já estourei meu tempo. Você falou sobre os laços de família, é, para ampliar esse trabalho, né? Que está a do trabalho nosso, aqui, como espírito e tudo, para melhorar nosso planeta, né? E, e se conseguimos tirarmos o bilhete, né? Eu fiquei pensando, né? O bilhete deve ser o bilhete do trem, né? Do, do, da composição. A gente vai, pega o trem, mas a gente desce antes. Aí né? tem que pegar o trem, parar, pegar o trem de novo, subir no trem, descer desse trem, subir. Quantas vezes, né? Vamos já pegar o bilhete e vamos embora. É, Leonil, muito obrigado pelas, pela zona de conforto aí, tá? Almirka, oh, volta sempre, meu amigo, volta sempre. Tá? Obrigado, obrigado.
4: Muito obrigado.
3: Querida Silvia Freitas,
0: suas considerações em dois minutos.
1: Bom dia a todos. Amilcar, muito obrigada pela sua presença, pelas suas considerações aí. Realmente, o, o Ironil tem toda razão, são muitos puxões de orelha. E isso é muito bom, né? Porque vai mantendo a gente vai mandando a gente próprio. no
4: caminho. Para mim, próprio, é. costuma-se dizer que a boca mais próxima do, do. Ou melhor, o ouvido mais próximo da boca é a minha.
1: Tá certo. Eu gostei demais. E essa. Eu gosto muito de perguntas, né? Porque a pergunta fica lá latejando, para a gente buscar uma resposta. Eu gostei muito, é, porque, na, na realidade, acho que são três verbos importantes que a gente deve considerar, né? O saber fazer, o querer fazer e o poder fazer. Então, eu posso seguir, né? Eu sei seguir, e, né? então, isso, e eu quero seguir. Então, são três considerações. E tem uma pergunta aqui que ele fala, né? Quando se é fácil ouvir o, e repetir o vinde a mim do Senhor... Quão difícil é para ele? E eu fiquei pensando, né? O que que me impede de ir e ficar? Porque você terminou falando isso, né? Você falou, a gente vai, a gente vai lá, né? Então, assim, vai chegar um dia que esse convite vai ser realmente irresistível, né? E nós estaremos totalmente atraídos por esse desejo de permanecer no Cristo, porque teremos que fazer sacrifícios, né? E aí, o Ironil falou também de ilusões, né? Então, é realmente assim, às vezes a gente é, tem que baixar o véu das ilusões para poder ficar nesse convite irresistível. E você foi muito feliz, gostei demais, tá? Volte sempre, fiquei com vontade lá de conhecer o Rio Tejo, né? Então, essas coisas só a falar aí, o Adalberto, o Adalberto vai organizar a excursão nossa para Portugal.
4: É obrigatório. Quando vierem a Portugal, temos todo o gosto em recebê-los aqui no Borreiro.
1: Ah, que bom, viu? Gente, sextou, né? Então vamos aproveitar bem a nossa sexta-feira, nosso final de semana, com muito juízo, com muita sabedoria. E um grande abraço para todos.
0: Marlene Freitas Grimaldi. Troquei aqui, misturei um com o outro. Marlene Grimaldi, suas considerações, querida, em dois minutos. Ela não ouviu, não, né? Oi, Marlene.
7: Não.
0: Ela não está escutando. Sônia, suas considerações,
3: então, Sônia.
7: É, que delícia né, de explanação, mas os puxões de orelhas foram muitos. E eu estou é, recordando vários livros aqui, onde espíritos valorosos né, é, querem vir à Terra para auxiliar, igual renúncia ao Cione, mas ela é alertada pelas quedas, pelas ilusões, para não derrapar, então, eles, o espírito que conversa com ela até coloca um obstáculo, faz várias considerações, mas ela insiste, e graças a Deus, ela sai daqui né, com novas aquisições, mas muitos não conseguem, igual a gente vê. Em especial aqueles que se preparam no nosso lar, que a gente tem mais notícias, né? Muitos têm medo de vir até a terra nesse momento, né, é, em que as coisas estão mais, é, é, vamos dizer assim, o caos está sob a condução do nosso guia e modelo, mas é porque espíritos estão tendo as últimas oportunidades. Então, vamos considerar estes momentos cruciais aqui na Terra, né, dessa transição e vamos nos manter mais vigilantes, mais firmes, para a gente conseguir algumas né, na nossa caminhada, para chegarmos melhor no plano espiritual. Muito obrigada pela explanação.
0: Obrigado, Soninha. Vamos tentar, então, agora com a Marlene. Marlene, suas considerações em dois minutos.
8: Muito obrigada, Almir, pela sua contribuição e a sua fala, que me deixou aqui bastante reflexiva. Que confrontar a nossa consciência, remover instintos e transformá-los em sentimentos. Foi a sua fala inicial e a proposta do convite de Jesus, que nós teimamos tanto em não ouvir. Ouvimos e deixamos isso guardado no nosso interior, sem a atitude de conseguirmos ir. Porque para ir, precisamos romper as velhas cadeias que nos prendem às situações, às pessoas e coisas. E coisas são interesses é, individuais aparentemente inadiáveis. E nós vamos adiando, adiando, até quando? E esse convite continua nos fazendo através daqueles que conseguiram ir, que venceram as barreiras, que abriram os cadeados das prisões e foram. E gritando na voz daqueles que nos convidam, fazendo o convite de Jesus sempre, porque ele nunca vai deixar de nos convidar. Agora, aceitar o convite é uma opção nossa. Jesus fez o convite a voz dele continua repercutindo na nossa alma através das vozes dos que aderiram, dos que tiveram a coragem de romper com os seus próprios limites. E essa mensagem me fez é, ficar bastante reflexiva, porque sempre tem os violentos que interpõem a, a nossa vontade de ir. E se nós não tivermos firmes e decididos, nós desanimamos, fazemos como você disse, vamos e voltamos. E aí, no período em que a gente volta, a gente tem que começar no ponto onde terminamos. Fica aí a nossa colaboração, e eu vou ficar bastante reflexiva hoje, porque a página me chamou bastante o meu coração, aí quando você ainda fala do Rio Tejo, das experiências equivocadas que nós tivemos, e que precisamos é, trabalhar para vencê-las. Muito obrigada.
0: Obrigado, Marlene. É, essa, esse convite de Jesus realmente ele mexe com a gente. Né? Eu fiquei imaginando os pais, os avós, o né, seu avô, e a minha caçulinha, minha netinha caçulinha Ana Rosa. Aí ela aprendeu a andar faz uns seis meses, menos até. E aí, para a gente estimular Ana Rosa a andar, aí ela, tava, ela ficava no lugar, o pai ou a mãe erguia ela, levantava ela e dizia vem, vem com o vovô, vem com o vovô. Ficava esperando ela andar. Aí ela... Aí no começo ela era preguiçosa, ela levantava, olhava para mim e sentava. E aí ela ia arrastando, ela não queria andar, né? Depois, com o tempo, ela levantava e aí ela tentava andar, mas aí a perninha já não dava ainda, né? E ela caía e às vezes chorava, mas aí levantava. E agora não, fala, vem com o vovô, aí ela já veio até correndo, né? Houve momentos também que ela tentou ir correndo e caiu porque ia correndo. A perninha ainda não estava com a agilidade necessária. E aí eu fiquei pensando que é mais ou menos Jesus. Ele fala, vinde a mim. Existe uma distância entre a gente e o Cristo. Nós somos como crianças que ainda estamos aprendendo a andar. Por isso não conseguimos chegar até ele. Em alguns momentos nós ficamos com preguiça. Como diz o Ironil. ficamos com as ilusões, buscando os aplausos do mundo. Conforto do mundo. E aí sentamos. Sentamos. Só com o tempo, muito provavelmente o, o, o chão que nós sentamos começa a nos incomodar, começa a ter dor. E aí a gente se levanta de novo. E aí a gente quer recuperar o que, que nós perdemos enquanto ficávamos sentados. Então a gente corre. É a ansiedade nos empurrando para fazer muito. E aí a gente corre cai, porque ainda não nossa perna ainda não está pronta mas há um momento em que a gente levanta e a gente consegue caminhar com calma até os braços de Jesus e Jesus não vai nos buscar ele nos espera ele convida, vinde porque ele não é violento como diz a Marlene. ele é amoroso ele espera o nosso tempo nós é que somos violentos com os outros. Queremos que os outros andem no nosso tempo. Fulano também não se esforça, também não vai na palestra, não faz um estudo espírita. A gente é violento, mas Jesus não. Ele espera. Não tem problema não. Ele está com o braço aberto esperando a gente. Como é tradição, passamos a palavra para o nosso anfitrião, que é o nosso querido Francisco Mogas.
2: Ora, Amilcar, foi um prazer ouvir. Uh, e ficou aqui retido uh, é assim as, as, não sei se, se o pessoal é essencialmente o pessoal brasileiro uh, não sei se tem aquele bilhete de e volta uh, o, o, o Amilcar está no Barreiro e o Barreiro é uma cidade uh, que uh, é o dormitório de Lisboa ou seja, é, eles pedem sempre o bilhete de e volta para ir para Lisboa no barco ou pode ser de comboio, mas é no barco eu achei extraordinário essa, 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 essa imagem, porque realmente o difícil é ficar lá. Nós tentamos, tentamos, e, e entretanto eu olhei para esta última frase, para falar com verdade, para falar com verdade, não se esqueçam, não venham cá com, com, com subterfúgios, para com, falar com verdade. Já consegues ir. E então eu recuei até à lição 3 e no, no, quarto, no quarto ou quinto parágrafo diz assim o nosso objetivo é Cristo Jesus. E depois, essa piada, o Aloísio a, a dar aquela imagem da, da netinha, ou do neto, é neto ou a netinha? É neto. Uh, das tentativas, mas depois vem aqui aquelas perguntas Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre. Enfim, tem aqui uma série de perguntas. Hoje é o dia das perguntas. Eu olhei para esta, para esta lição, que já nós demos há, há, há dois dias, uh, na grande romagem, uh, e é um, é um rol de perguntas uh, impressionante. As mesmas perguntas que se põem à netinha do Aloísio, pomos a nós próprios: uh, será que conseguimos ir? É evidente que vamos todos conseguir chegar lá. Mas para lá, para chegarmos lá, temos que responder a estas perguntas todas, tanta pergunta, meu Deus do céu. Mas pronto, vamos tendo paciência, essencialmente a paciência, para podermos ter capacidade para responder a estas perguntas todas que aparecem aqui na grande romagem e finalmente dizermos já cá chegamos. Nem vale a pena dizermos, conseguimos ir, não, já cá chegamos. Até lá. Vamos continuando a responder às perguntas. Milcar, eu não vou dizer que quero que, quer ver outra vez o Milcar cá, porque, entretanto, o Adalberto e a Sílvia já disseram o que tinham a dizer. Deixa agora as palavras aqui para o Luís. Um abraço a todos e um, e um excelente, uma excelente. Sextou! <risos> gostei,
0: amigo. gostei eu do meu amigo Mogas. Amilca, muito obrigado. Suas palavras realmente calaram fundo ao no nosso coração. Convidar o nosso Ironil para fazer nos conduzir aí na música. As
6: considerações, Tem as considerações aí, Amilca, ah, Desculpa,
0: Suas considerações, meu amigo Amilca, com dois minutos. Desculpa, estou meio impressionado com as perguntas aí.
4: É... Muito obrigado por, por, esta, por esta oportunidade de, de estar um pouco mais próximo também dos vossos sentimentos, porque, no fundo, é muito agradável estarmos juntos de, de companheiros que é, tanto vivem e trabalham e procuram realmente também sentir este tal vindo a mim, não é? é eu, graças a Deus, à minha profissão, tenho andado por muitos sítios e tenho tido a oportunidade de conviver e até trabalhar no, portanto, no, no para outras, outras casas espíritas a, a aparecerem. É, e de maneira que é, é muito. É, é algo que sempre me, me preenche o coração: é realmente ter a oportunidade de, 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 de encontrar novos novos companheiros. E agora, por este processo, encontramos-nos também. Eu, se vocês. Se vocês se puderem, ainda levantaram-se algumas questões e, e, como falei no tal poeta Aleixo, ele diz-nos coisas maravilhosas. E, por exemplo, ele diz-nos assim, diz-nos a nossa consciência que temos a obrigação de pôr a inteligência ao serviço da razão. Creio em Deus poderoso, mas não vou à confissão, porque não sou mentiroso como aqueles que lá vão. Ele era bastante rígido, exatamente porque percebia que as pessoas não correspondiam àquilo que na verdade defendiam ou diziam defender. Deus vive dentro de nós. Quando queremos fazer mal, ouvimos a sua voz dizer-nos, não faças tal. Quem julga à primeira vista, julga quase sempre errado. A alma de um grande artista pode estar num deformado. A doutrina Espírita nos ensina tudo isto. Mágoas descritas em verso. Quando ditas por almas sãs, percorrem todo o universo, falando às almas, irmãs. Princípio da prece, não é? Um homem sonha acordado, sonhando a vida percorre. E desse sonho dourado só acorda quando morre. Como a morte é. Esta, a nossa irmã Marlene fez-me lembrar: esta. Como a morte é um segredo, quem sabe lá, se por sorte, os mortos têm mais medo da vida que nós da morte. Outra questão que a Doutrina Espírita nos ensina: a grande preocupação quando estamos para reencarnar, o medo de irmos falhar na prova que temos da vida não é? e agora se vocês me permitirem eu portanto, tentei tentei ao ler e estudar como disse o tal Aleixo tentei conseguir fazer um poema e um poema em que expressasse um pouco vá lá, aquilo que são reminiscências de nossa existência e também a chegada à doutrina espírita e também, digamos, alguma relação com, com a minha vida. E que foi assim. De onde vim? Perguntei eu. De onde surgi? Mas ninguém respondeu. Quem sou e onde vou? Porque nasci aqui? Por que razão sou o filho que nasceu dentro de ti? Mas só porque insisti, minha mãe respondeu. Foi Deus através de mim quem te concebeu. E então o primeiro, como apareceu? Dizem que Deus fez de Adão pioneiro, mas que pecou e não mereceu. Estas as primeiras questões que em mim surgiram. E ouvi, então, várias explicações que nem fé nem confiança inspiram. Mas porque necessitado, a dor veio e trouxe confusão para me ajudar no aprendizado, apoiado na lógica e na razão. Depois do que corri, só em meio pobre e de humildade, verdadeiro amor conheci, recomendando-me perdão e caridade essa fonte por Jesus apoiada restaura me o eu que é espiritual de tanta paz necessitada retirando-me as dúvidas de que sou um ser imortal desde então procuro sentir Jesus o revelador estudando o espiritismo puro Onde nele encontrei o prometido Consolador. Meu abraço para todos.
0: Obrigado, meu amigo. E Jesus te abençoe aí pelas palavras profundas.
6: Comigo. Gente, observe como é que essa música, a o poeta. Como que ele foi feliz Ele fez esse tema Para o tema de hoje Para o dia de hoje E para todos nós
5: Jesus Quanto tempo Já se passou E ainda estamos aqui A repetir Velhas lições em nosso olhar A mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte está Esperando por nós E a tua voz ainda está Lua perfuma a imensidão Mestre divino Acende em nós a imensa luz Do teu divino amor Jesus, nossos passos ainda estão dois mil anos atrás e ainda não sabemos onde ir e o que fazer de ti, Mestre. Te ensina a viver em ti encontra a paz, a eterna paz. Minha paz eu vos dou não como vou
6: dar o mundo que todos possamos continuar em paz. Jesus nos abençoe a todos, gente. Muito obrigado.